0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 12 de noviembre de 2023, son las 8 y media de la mañana y llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia, será hasta las 9, la hora de la Santa Misa, hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en estos titulares. La celebración del Día de la Iglesia Diocesana recuerda hoy el orgullo y compromiso de los creyentes en sus comunidades. El Papa ha nombrado a Florencio Rosselló responsable de pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal Nuevo Arzobispo de Pamplona Tudela. Caritas alerta de que 3 millones de hogares españoles están por debajo del umbral de la pobreza que se agrava cada día por los costes de la vivienda. Hoy se clausura Encuentro Madrid y en Barcelona se inauguran las Torres de los Evangelistas Juan y Mateo en la Basílica de la Sagrada Familia. Y en el Vaticano el Papa se reúne Une con 7.500 niños y se anuncia la beatificación del cardenal Eduardo Pironio.
3: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
3: Cope. Estar informado.
2: La Iglesia Española celebra hoy el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para agradecer y para mostrar el compromiso de todos los que forman parte de la comunidad cristiana, como ha explicado el obispo de Coria Cáceres, Jesús Pulido.
4: El Día de la Iglesia Diocesana es una jornada de fiesta, de celebración, en la que agradecemos nuestra pertenencia, que formamos parte de una comunidad cristiana, de una parroquia, de un grupo, de una asociación, un movimiento, una confradía, que formamos parte de la Iglesia. No podemos ser cristianos a solas, la Iglesia la formamos todos. Es un día, por tanto, para tomar conciencia y visibilizar públicamente que formamos una gran familia.
2: La diócesis de Coria Cáceres tiene 108 centros de asistencia en los que atiende a 5.200 personas con un presupuesto de un millón de euros para acción social. Es uno de los ejemplos de la actividad de cada una de las 70 diócesis españolas que hoy realizan colectas destinadas a financiar sus actividades pastorales, sociales, culturales y educativas en esta ocasión con el lema
4: Orgullosos de Nuestra Fe. En este mundo secularizado a veces los cristianos tenemos un cierto pudor o un cierto sentimiento de vergüenza para mostrar públicamente nuestra fe y presentarnos como tales. Comprometerse y practicar lo que uno cree es un acto de libertad y de autenticidad. Es un bien para la persona que lo hace y también un testimonio para los demás. Por eso el lema de este año es que nos podemos sentir sanamente orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos, con toda humildad pero con el convencimiento firme de que Cristo y el Evangelio nos ayudan a ser mejores, hacen de este mundo un lugar más humano y habitable para todos.
2: Las diócesis han aprovechado este día de la Iglesia diocesana para presentar sus balances económicos y numerosos obispos dedican a este día sus cartas pastorales. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, responsable de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, en la conferencia episcopal pone este ejemplo concreto de la vida ordinaria.
5: Y animarse también a que públicamente, bueno, pues si yo estoy en una reunión eh, con amigos que son creyentes en un restaurante,
2: pues quiero iniciar, digamos, eh, la comida con un sencillo rezo, pues
5: poder hacerlo, ¿no? Es decir, hay una especie como de, de ruptura entre lo que es la vida privada particular y ahí sí yo puedo rezar y puedo tener este sentimiento y esta convicción
2: religiosa, pero luego públicamente evito que aparezca y me parece que eso cada vez tenemos que superarlo y normalizar más que nosotros los creyentes, que no somos eh, todos, pero somos algunos pero realmente que públicamente aparezcamos como lo que somos porque realmente
5: valoramos y creemos que lo que es importante en nuestra vida es también un, algo que puede hacer un aporte social muy, muy importante.
2: Les contamos también en Iglesia Noticia que el Papa ha nombrado nuevo arzobispo de Pamplona Tudela al religioso mercedario Francisco Roselló, responsable del departamento de pastoral penitenciaria en la conferencia episcopal desde 2015, también capellán de la cárcel de Castellón nacido en la localidad turolense de al Corisa, hace 60 años, sucede a Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, Tudela, desde 2007 y que presentó la renuncia por edad. COPE Castellón, Alberto Marco.
5: Florencio Roselló ha sido elegido como nuevo arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, un nombramiento que se conoció este pasado jueves. El eh, todavía capellán de la prisión de Castellón y director del departamento de pastoral penitenciaria de la conferencia episcopal, valoraba en COPE lo que para él supone un salto de trampolín
4: yo soy un triste cura un simple cura y de, de sacerdote arzobispo pues parece que uno salta más de la cuenta bueno como normalmente sabemos de quién nos fiamos si el salto es muy grande yo espero que, que este el Dios Padre pues me recoja entonces un poquito es el salto la envergadura de la propia diócesis de Pamplona Tudelas una diócesis viva, dinámica y, y bueno pues pues merece todo el respeto del mundo pues porque, porque hay mucha gente comprometida y merecen un buen acompañamiento y un buen pastor.
5: Tomará posesión de su cargo el próximo 27 de enero. Caritas Española denuncia
2: en un informe cómo la inflación hunde la economía familiar de cada mes cuando se pagan los recibos de los suministros y de la vivienda. Vivienda convertida cada día más en un gran pozo sin fondo, sobre todo para quienes menos ingresan. Nos recuerda los principales datos eh, de ese informe Carmen Lavallín.
6: Más de cinco millones y medio de familias tienen un hogar inadecuado y parte de ellas viven en condiciones de hacinamiento o insalubridad. Según refleja el informe Ingresos y Gastos, una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida, casi cuatro millones de personas viven en situación de pobreza material severa en España. El doble que cuando estalló la crisis económica de 2008. Es el caso de Victoria Pacico.
0: Mijan, en verano no podemos salir a ninguna parte. No es cuestión de ir a las Islas Canarias o a los Caimanes, sino simplemente...
6: Ir al coste inglés y tomarnos un café. Frente a unos gastos que se han disparado un 30% en los últimos 15 años, la renta media de las familias ha aumentado un 11%, pero solo un 0,5% en el caso de las más vulnerables. Tres millones de familias tienen que destinar más de seis de cada diez euros de su presupuesto familiar solo para pagar la casa y la comida. Daniel Rodríguez es uno de los autores del estudio.
2: En educación o en sanidad, con sus debilidades y fragilidades, el estado de bienestar funciona en ambas dimensiones pero en la vivienda salvo por el reducidísimo número de viviendas sociales la intervención
4: es casi nula
6: más vivienda social, políticas de empleo focalizadas en los más vulnerables, además de aumentar la cuantía y la cobertura del ingreso mínimo vital que solo llega al 44% de quienes lo necesitan, son algunas de las propuestas de Caritas.
2: Una amistad que teje la historia es el lema que este fin de semana preside la vigésima edición de Encuentro Madrid, que organiza el Movimiento Comunión y Liberación. Una cita anual para el diálogo de personas de diferentes culturas, credos y tradiciones. María Serrano es responsable de comunicación de Encuentro
0: Madrid. Bajo el lema una amistad que teje la historia... ...nos ayudamos a juzgar y a poner el foco... ...sobre los principales temas de la actualidad... ...ya sea en el ámbito de la política... ...de la educación o de la cultura... ...porque creemos que la amistad supone reconocer... ...que somos dependientes... ...por más que nuestro tiempo se defina por la autonomía... ...y el individualismo... ...necesitamos de los otros para ser verdaderamente humanos... ...a lo largo del fin de semana... ...y a través de mesas redondas... ...dos exposiciones, una de Takashi Nagai... ...y otra del artista Chimo Amigo... ...conciertos y conferencias queremos dar testimonio de por qué la amistad, la comunión, el construir juntos se encuentra o debería encontrarse en el centro de la vida Encuentro Madrid que llega a este año a su vigésimo aniversario es también un ejemplo en acto de una amistad que en estos 20 años ha ido tejiendo una historia de relaciones y de construcción de la vida en común en nuestra sociedad madrileña y española un lugar que quiere ser una plaza abierta al encuentro con el otro a la sorpresa de la humanidad, a la búsqueda del bien para ofrecer una amistad que siga construyendo nuestra sociedad y que siga tejiendo la historia
2: Madrid conmemoró el jueves la fiesta de su patrona la Virgen de la Almudena este año en el 75 aniversario de su coronación canónica en la misa presidida por primera vez por el nuevo arzobispo el Cardenal José Cobo el alcalde José Luis Martínez Almeida renovó el tradicional voto de la Villa
5: Os ruego señora en nombre de todos los madrileños que protegéis y ayudéis a las familias madrileñas para que se mantengan unidas y sea el espacio de amor en el que nazcan y crezcan los maileños del futuro. Que los maileños tengamos siempre el corazón alerta para atender a las necesidades de los más débiles y de los más desfavorecidos, de manera que ninguno quede desamparado. Que Madrid nunca pierda la sonrisa sincera y el abrazo acogedor que esta ciudad no olvide nunca sus raíces, sus tradiciones, su fe y su esencia propia. Que se preserven los destinos de España y que Madrid, su capital, siga siendo constante tanto de su rica variedad como de su inquebrantable unidad, con humildad, espíritu de servicio y entrega ab abnegada y valiente al bien común de todos los españoles
2: el cardenal José Cobo reflexionaba en su homilía sobre los tiempos difíciles que vivimos de preocupación desencuentros y polarización y ponía el arzobispo de Madrid a la Virgen de la Almudena como ejemplo de esperanza y fraternidad para construir una sociedad más justa y solidaria desde la
5: convivencia la convivencia no es homogeneidad ni uniformidad de pensamiento no es la única forma de interpretar la realidad tampoco pasa por exaltar una única ideología incapaz de convivir con las visiones del mundo la convivencia es la capacidad de salir de nuestro espacio para entrar en otro donde aprendemos a asumir las diferencias y hasta los conflictos sin convertirnos en motivo para la destrucción del hombre la convivencia es diálogo y es también discusión amable amable es Tratar de trabajar por aquello que uno cree mejor para la sociedad, pero sin convertir al rival en enemigo.
2: Con una Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella esta tarde tendrá lugar en la ciudad Condal, la inauguración e iluminación de las dos torres de los evangelistas Juan y Mateo en la Basílica de la Sagrada Familia Cope Barcelona, Pau Brunet.
4: La Sagrada Familia continúa su proceso de crecimiento con la culminación de dos torres más de los evangelistas. Para conmemorar este hecho, esta tarde a las seis y media va a celebrarse una misa oficiada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, el nuncio apostólico Bernardito Auza y los obispos auxiliares de Barcelona. Al finalizar la Eucaristía, la Sagrada Familia iluminará por primera vez las dos torres nuevas, junto con las otras dos ya acabadas y el encendido se prolongará hasta después de Navidad. Para Jordi Faulí, arquitecto director de la Sagrada Familia, el acto de esta tarde es un paso más para completar el proyecto de Gaudí.
7: Acabaremos en este mes de noviembre dos
2: evangelistas que se añadirán a los otros dos evangelistas y a la Torre de la Virgen ya acabada. Y con estas dos torres tendremos ya construidas 13 de las 18 torres que Gaudí preveyó en su proyecto.
4: Esta ceremonia es la principal de un conjunto de actos de conmemoración que empezaron el fin de semana pasado con la realización de conciertos y castillos enfrente de la Basílica.
3: Faustino Catalina
5: Iglesia Noticia
3: COPE Estar informado Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas Incluir a seis de Children en tu testamento es uno de ellos Este gesto solidario se transformará en educación medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita Infórmate sin compromiso en seis de Children.es o llamando al 937-3715 Testamento Solidario 6 de Children. Las vidas que te quedan por vivir. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
3: COPE estar informado.
2: La actualidad internacional nos lleva una vez más en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa recibió el lunes en audiencia privada durante más de media hora al presidente de la Generalitat de Cataluña, Per Aragonés. Una audiencia que fue solicitada en el mes de junio con motivo de dos eventos importantes. La celebración del milenario de la Abadía de Montserrat, también la culminación de las obras de la Sagrada Familia. Mientras tanto, en la audiencia general del miércoles, Francisco reiteró sus llamamientos de paz para Ucrania y Medio Oriente. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Ferrer buenos días.
3: Muy buenos días, Faustino. En la catequesis de esta semana, el Papa nos presentó el testimonio de la Sierva de Dios francesa, Madeleine Delbrel, que fue asistente social, escritora y mística, y vivió durante más de 30 años en la periferia pobre y obrera de París. Ella pudo experimentar que es evangelizando como somos evangelizados. Siguiendo su ejemplo, el Papa nos recordó que la vida en Cristo es un tesoro extraordinario y gratuito que estamos llamados a compartir con todos.
5: Pidamos el...
1: Señor, que nos dé su gracia para ser testigos valientes del Evangelio, sobre todo en los ambientes secularizados, ayudándonos a descubrir lo esencial de la fe y fortaleciéndonos en las dificultades.
3: Los llamamientos por la paz han sido una constante en todas las apariciones públicas del pontífice y esta semana una vez más el Papa ha pedido oraciones para que el Señor lleve una paz justa a todos los pueblos que sufren la guerra Pensemos y recemos por los pueblos que sufren la guerra, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania y pensemos en el pueblo de Palestina y de Israel que el Señor los lleve a una paz justa, se sufre tanto sufren los niños, los ancianos, los enfermos, mueren tantos jóvenes. La guerra es siempre una derrota, no lo
7: olvidemos.
3: Tampoco ha dejado de alertar de la situación humanitaria que se vive en Gaza y en distintas intervenciones ha pedido la inmediata liberación de los rehenes en manos de Hamas. También esta semana en su encuentro con los participantes en el Consejo de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén dirigió un pensamiento a Tierra Santa donde aseguraba están muriendo tantos inocentes y todos somos testigos de una tragedia en los lugares donde vivió el Señor, donde nos enseñó a amar y a perdonar. El Papa le subrayó que estaba espiritualmente unido a su asamblea, compartiendo el gran dolor de la Iglesia Madre de Jerusalén e implorando el don de la paz.
2: El Papa ha aclarado que un adulto transexual puede ser bautizado y que las personas trans y homosexuales pueden ser padrinos de bautismo y testigos de las bodas. Además, organizado por el Dicasterio para la Cultura, el Papa ha participado en un encuentro con 7.500 niños de 84 países que le transmitieron sus inquietudes y preguntas y a los que propuso proteger la creación, controlar su genio y ser instrumentos de paz. Cuéntanos, Eva.
3: Para evitar cualquier tipo de duda, el Vaticano ha recordado oficialmente a través del Dicasterio de la Fe lo que ya había establecido anteriormente en torno a estas mismas cuestiones. No se trata, por lo tanto, de una novedad o de que haya cambiado algún punto doctrinal al respecto. Ante las preguntas realizadas por el obispo brasileño Giuseppe Negri, el Vaticano reitera que está permitido el bautismo de personas transexuales y también afirma que pueden ser testigos de bodas y, en ciertos casos, también padrinos de bautismo y que puede administrarse el bautismo al hijo de parejas del mismo sexo. La nota firmada por el prefecto del para la doctrina de la fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, subraya que hay que velar para que no se den situaciones en las que exista riesgo de generar escándalo público o que puedan producir desorientaciones los fieles. Naturalmente, el prefecto añade que la Iglesia debe recordar a quienes solicitan y reciben el bautismo que se debe vivir plenamente las implicaciones del sacramento recibido, que debe ser con aprendido y desarrollado dentro de todo el camino de iniciación cristiana. Respecto a la posibilidad de ser padrinos de bautismo, el texto insiste en que la prudencia pastoral exige que no se permita si existe riesgo de escándalo. En el caso de un transexual que solicite ser testigo de una boda, no hay nada en el actual derecho canónico que lo prohíba. En esta semana también el Papa ha mantenido una de las audiencias más ruidosas y divertidas de la semana con las decenas de miles de niños que llenaban el aula Pablo VI Tras un breve saludo durante el que les explicó que debemos trabajar por la paz se enfrentó a sus preguntas Volevo ¿ma tú, cosa la noche?
7: Ma yo no sé so cosa soño porque duermo.
3: Tu quando ti arrabbi come fai a calmarti?
1: Eh, qualche volta mi arrabbio eh? Ma non mordo eh? Non mordo
3: los chicos que preguntaron al Papa venían de países como Ucrania, Siria, Filipinas o Italia. También había una niña de origen palestino. A pesar de la intensa agenda que afrontó ese día, a Francisco aún le quedaron fuerzas para acercarse a despedirlos en la estación de tren que hay dentro
1: del Vaticano.
2: Pues también sobre este encuentro del Papa con los niños nos llega el análisis y el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
1: Buenos días Faustino, Laula, Pablo VI del Vaticano el lunes 6 de noviembre por la tarde era lo más parecido a un gigantesco patio escolar donde 7500 niños y niñas se agitaban, cantaban, intercambiaban saludos y manifestaban su alegría por encontrarse juntos procedían de 84 países diferentes con una evidente mayoría de italianos y aireaban banderitas multicolores y pancartas, casi todas ellas con frases alusivas a la paz y a la amistad entre los pueblos imagínense el griterío y el entusiasmo que produjo en esa abigarrada multitud, la entrada del Papa y el recorrido triunfal de Francisco entre hileras de brazos que querían tocar sus manos o al menos intentarlo el anciano pontífice que por la mañana había declarado no encontrarse bien de salud, multiplicó sus gestos y sonreía mientras besaba a algunos bebés que le acercaban sus agentes de la seguridad. Una apoteosis total. Llegado al palco, inició un vivísimo diálogo con 14 chavales, varios de ellos, habían llegado desde patéticos escenarios bélicos como Ucrania, Palestina, Siria, Congo o zonas devastadas como Haití. Conmovedora su respuesta al sirio Andranik, que le preguntó por qué matan a los niños en las guerras y nadie les defiende. Son inocentes, le dijo mientras apretaba su mano y esto hace ver la maldad de la guerra, es una crueldad, es algo feo, una injusticia. La guerra es siempre una crueldad y los que pagan la fiesta son los niños. Al ucraniano Iván de nueve años que quería saber cómo se hace la paz... Esta fue su respuesta, la paz se hace con un gesto, la mano tendida, con la mano de la amistad tendida, buscando siempre involucrar a otras personas para caminar juntos. Y en ese momento invitó a todos a alzar sus manos y repetir, la paz se hace con el corazón y la mano tendida. También habló sobre el cuidado de la creación afirmando, si destruimos la tierra nos destruimos a nosotros mismos porque la tierra nos da la vida. Ojalá Dios oiga la oración de esa maravillosa muchachada reunida en torno al Papa. Desde Roma les ha hablado. Antonio Peláez.
2: Gracias, Antonio. Cuando la Basílica de San Juan de Letrán celebra ya sus 1.700 años, se ha anunciado la próxima beatificación del cardenal argentino Eduardo Pironio. Cuéntanos, Eva.
3: El papá reconoció esta semana el milagro ocurrido por intercesión del cardenal Pironio, la curación de un niño de un año y medio intoxicado por la inhalación de un producto muy tóxico, lo que le causó un síndrome de angustia respiratoria aguda, con el que llegó al hospital en estado muy grave, sin que los médicos apostaran por su vida. Los padres del pequeño encontraron un folleto con el testamento espiritual del cardenal que incluía una oración para la devoción privada y a partir de ese momento comenzaron a pedir su intercesión. Cinco días después el niño estaba recuperado. Su curación, apuntaban los médicos, no tuvo explicación científica. El cardenal Pironio fue conocido por muchos como el amigo de Dios y con su dedicación sostuvo y promovió las jornadas mundiales de la juventud. De él ha contado el Papa Francisco que te abría horizontes de santidad desde su profunda humildad y se experimentaba que nunca cerraba las puertas a nadie, incluso a la gente que él sabía que no lo entendía». También esta semana han comenzado las celebraciones por el aniversario de la dedicación de la Catedral de Roma con una misa solemne. Los actos durarán hasta 2024 y seguirán tres hilos conductores, el de la espiritualidad, el del arte y la cultura y el de la música, para subrayar que la Basílica de Letrán es madre y guía de Roma y de la Iglesia Universal, como rezan las inscripciones de los laterales de la fachada.
2: Gracias, Eva. Los obispos franceses han advertido sobre el antisemitismo que vuelve a extenderse por toda Europa y se han manifestado sobre el proyecto para incluir en la Constitución el derecho a abortar, corresponsal en París, Asunción Serena.
7: Los obispos franceses han trabajado estos días esencialmente para profundizar en la comprensión de la misión de la Iglesia desde una perspectiva de esperanza. Al mismo tiempo, han lanzado una serie de llamadas, la primera para mostrar su oposición al proceso iniciado en Francia, para inscribir en la Constitución la libertad de abortar. Éric de moulin presidente de la Conferencia Episcopal. Nos de tout Pedimos de todo corazón que se garanticen y promuevan mejor los derechos de las mujeres, que se les garantice una igualdad civil y social real, que se las proteja mejor de la violencia que los hombres pueden infligirles. Pero el aborto, que rara vez es una elección completamente libre, no puede entenderse únicamente en términos de derechos de la mujer. Haciéndose eco de lo que dijo el Papa en su visita a Marsella, también han alertado sobre el peligro de que la sociedad se endurezca frente a la inmigración. Existe uh, el riesgo de que nos endurezcamos, que perdamos nuestra capacidad de compartir. No quiero decir que no haya problemas sociales, políticos o técnicos que hay que solucionar, pero en un espíritu de justicia. Les inquieta especialmente el que se pueda tener la impresión de que los inmigrantes, ilegales o no, puedan ser considerados necesariamente como delincuentes. Monseñor Moulin Bofog ha terminado su discurso con una referencia a la guerra en Oriente Medio, pidiendo justicia para el pueblo palestino que tiene derecho a un Estado libre, así como el reconocimiento del derecho a existir del Estado de Israel. Al mismo tiempo, tiempo condenan toda pretensión de hacer la guerra en nombre de Dios.
2: Y coincidiendo aquí ya en España con la fiesta de San Martín, la Catedral de Mallorca celebró ayer la fiesta de la luz Cope Mallorca, Cristina Requena.
6: La Catedral de Mallorca se llenó de público una vez más para disfrutar de la fiesta de la luz que cada 11 del 11 y cada 2 del 2 se produce en este templo. El rosetón que preside el altar mayor refleja con todos sus colores y detalles los 1.115 vidrios que lo componen sobre la pantalla de piedra. Se trata de un fenómeno muy singular que es posible gracias a la conjunción de una serie de factores que no se dan en ninguna otra catedral de Europa. Lo explica Aina Roger técnico del área de
0: gestión cultural de la catedral. La orientación de la catedral que es 120 grados sureste eh, coincidiendo con la salida del sol durante el solsticio de invierno. También es una causa que el emplazamiento de la catedral y sus dimensiones están condicionados no por el, lo que sería el antiguo entorno urbanístico y la mezquita preexistente. Otra causa eh, se debe a la construcción del templo en forma de una planta basilical con una nave central central, pues que es de gran altura, en la que se abren dos rosetones que son los protagonistas. Además
6: de esta proyección hay otros juegos de luz que se producen en la Catedral de Mallorca siguiendo la rotación solar. Destaca el solsticio de invierno que se contempla en este caso desde el exterior de la Catedral.
2: Y la región de Murcia ha presentado en Madrid la próxima celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz. Sandra Asenjo.
8: El Parque del Retiro de Madrid ha acogido la presentación de Caravaca Jubilar y es que el próximo 2024, como cada siete años, es año jubilar en Caravaca de la Cruz por el Año Santo del Municipio. Un acontecimiento extraordinario, además también especial porque es el primero tras la pandemia y que sitúa no solo a Caravaca sino a toda la región de Murcia como referente del turismo religioso y que pretende atraer a peregrinos y turistas desde todas las partes del mundo. Su lema es Camino a la Cruz, Camino de Amor. ...que evoca las nuevas vías que se han ido abriendo durante los últimos años... ...para llegar hasta Caravaca desde distintos puntos de nuestra geografía. Así lo ha destacado el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
5: Peregrinar a Caravaca de la Cruz será una experiencia de conversión y renovación interior... ...donde surgirán los recuerdos, oraciones, esperanzas, proyectos, ilusiones y perdones por realizar...
8: Uno de los eventos más destacados es la celebración por primera vez de la Convención Mundial de las Cinco Ciudades Santas para la Cristiandad.
2: Y la amistad será el eje central de un nuevo simposio San José María que se celebrará el próximo viernes y sábado en Jaén. Antonio Agudo.
1: Son ya 11 ediciones las que alcanza este encuentro que organiza la Fundación Catalina Miren Jaén. Cita que tiene como finalidad profundizar y dar a conocer las diversas facetas del mensaje de San José María de Escrivá, el santo de la vida ordinaria, tal y como lo llamó en su momento el Papa San Juan Pablo II. Vamos a escuchar a Antonio Sánchez Fon de la Fundación Catalina Mir.
2: Presentarles el undécimo simposio de San José María, que
1: este
4: año lleva por título El poder de la amistad. Se celebrará el 17 y el 18 de noviembre, en el Palacio de Congresos y en el Salón de Actos de la Caja Rural de la Institución Federal de Jaén. Se vienen celebrando los simpos de San José María desde el año 2002. San José María visitó Jaén y guardó siempre un afecto muy grande hacia nuestra tierra y hacia su gente.
1: Las ediciones anteriores se dedicaron, entre otros asuntos, a la familia, a los medios de comunicación, la solidaridad o los jóvenes. En el último encuentro se registró una asistencia de mil participantes.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1854 en este domingo 12 de noviembre de 2023. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina. Domingo 12 de noviembre, marcado por las manifestaciones organizadas por el Partido Popular contra la amnistía que tendrán lugar hoy a las 12 del mediodía en todas las capitales de provincia de España. Vox se ha sumado a la concentración proponiendo también una movilización aferrada tras la manifestación que no promueve el PP. En el conflicto entre Hamas e Israel, la Organización Mundial de la Salud ha informado que ha perdido todo contacto con el hospital de Al-Sifa, al norte de Gaza. Los ataques de Israel continúan en la zona. De y este sábado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha reafirmado en que no habrá alto al fuego. Además, este domingo se celebra el Día de la Iglesia Dios de San, una jornada destinada a reforzar la pertenencia a la comunidad cristiana y que este año se celebra con el lema Orgullosos de Nuestra Fe. Te quedas con la Santa Misa en COPE.